0: sebelum internet kita butuh kaya untuk bisa punya buku banyak yeah. saya berjuang untuk bisa nulis di koran tiap bulan agar saya bisa membeli buku baru mm-hmm. kalau saya tulisan saya enggak dimuat koran saya nggak bisa membeli buku baru waktu zaman mm-hmm. itu karena buku masih mahal mm-hmm. buku masih mahal kiliman orang tua itu kurang lebih cuma 50.000 mm-hmm. gitu kan harga buku 7.000 mm-hmm. nah makan u- udah habis gak ada jadi Saya harus bisa menulis di koran, dapat honor, baru saya bisa membeli buku baru. Kita di luar urusan menguasai ilmu-ilmu agama, keislaman, kita harus mampu juga menguasai disiplin-disiplin atau ilmu-ilmu lain yang kira-kira memang dibutuhkan oleh masyarakat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Sobat NU online dimanapun kamu berada kali ini kita akan berbincang-bincang ngobrol santai bersama Mas Syafiq Ali Direktur NU online dan juga founder dari islami.co uh, Assalamualaikum Mas Syafiq Alhamdulillah kabarnya sehat baik sehat sehat Alhamdulillah ya, ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang ringan Jadi kita tahu Mas Afik ini Salah satu tokoh muda NU Intelektual muda NU yang sangat progresif ya. Beliau berlatar belakangan Santri Pantura ya Pesisir dari Pati sana Mungkin tetangganya Mbak Soimah itu ya <laughs> Dari Pati terus kemudian Nyantri sampai jadi aktivis Dulu 98 juga terlibat Dalam gerakan-gerakan sosial Menjatuhkan rezim Orde baru Juga eh, Kemudian bergelut di dunia literasi Media dan sampai hari ini e, berhasil apa ya istilahnya mengangkat ya media-media NU ada NU online islami dan jaringannya itu e, berada di 20 besar atas e, media keislaman yang banyak dibaca di Indonesia nah e, sebelum kita ngobrol lebih jauh yang pertama ingin perkenalan dulu mas. jadi sosok Mas Afiq Ali itu dulu Uh, kan orang Pati gitu itu awal mulanya kok sampai di PBNU direktur NU online ini gimana ceritanya ini Mas biar uh, ngajinya dulu zaman kecil itu di suasana Pati sampai kemudian bisa di sini gitu
0: ya kalau zaman kecil saya kira ya nggak ada beda sama hmm. dengan teman-teman santri yang lain hmm. ya hmm. kan kita lebih banyak berkutat dengan pelajaran agama hmm. ya. dari kecil dari tidak iyah nyampe aliyah ibaratnya kan enggak banyaklah baca khasanah-khasanah lain itu saya kira uh, tidak banyak. Berarti buku juga yang saya miliki saya kira ya, ya lebih banyak buku bahasa Arab daripada bahasa Indonesia ya. dari Karena memang studinya dari kecil ya studi uh, keislaman. Islam. Hmm, sampai kemudian kuliah, waktu itu kuliah di Jogja. Saya mulai berkenalan dengan ibaratnya tradisi keilmuan lain. Nah, jadi mulai berkenalan dengan apa, studi atau ilmu-ilmu sosial, humaniora, sosiologi, filsafat, sejarah, antropologi, dan yang lain-lain. Jadi ketika kuliah itu di Yayan Jogja itu mulai mengenal disiplin yang lebih beragam. Nah, dan di Jogja itulah saya mulai berkenalan dengan teman-teman eh, jurnalis atau penulis di pers mahasiswa arena. Di disitu saya merasa menemukan dunia yang sepertinya saya bersemangat hmm. atau cocok. Sehingga saya mulai belajar menulis waktu di Jogja.
1: Kalau sebelumnya di pesantren mana? Enggak di gak. pesantren
0: saya sama sekali nggak pernah nulis. Pernah Isinya nulis. cuma menghafalkan. Oh. Menghafalkan itu di Mana itu?
1: Di kewadah orang tua atau uh, di pesantren?
0: Ya saya di madrasah di madrasah keluarga kami sendiri hmm. di Pakis ada madrasah iya. Rodotutolibin ya iya. dari Tidakyah nyampe Sanawiyah kemudian alias saya di Matulilfalah Mbah, Mbah. Abdullah Salam Mbah Sahal, Bahasa, Mbah Salman ya. Nah, jadi aliyah di di Matolek, nah, baru kemudian uh, kuliah. Mas nah, saya sempat kuliah di Inisnu Jepara yang sekarang jadi apa namanya? Uni, Unisnu, Unisnu ya, Unisnu, ya. ya pokoknya, karena waktu itu kan dari Matoleh kan nggak punya jasa negeri kan, ya. karena nggak ikut persamaan, jadi nggak punya jasa, jadi saya kuliah dulu di Unisnu tapi cuma sebentar, jadi nggak nyampe, nggak nyampe tengah semester itu terus udah pulang, waktu itu, Ya jadi sempat di, di Jepara bentar waktu Unisnu awal-awal, karena rektornya kan Mbah Sahal juga waktu oh. itu, jadi, berarti langsung gurunya Mbah Sahal ya waktu itu, iya, iya, hmm. Nah, jadi pertama, mungkin kesan itu, singkat Anda
1: yang selama belajar di pesantren tentang Mbah, sosok Mbah Sahal.
0: Ya, Mbah Sahal ini kan ya Kiai yang uh, sangat alim ya. Mm-hmm. Beliau ini nggak nggak banyak bicara, nggak mm-hmm. banyak ngobrol, terhitung pendiam. Tetapi mm-hmm. kita tahu bahwa Mbah Sahal sangat alim uh, karena beliau menulis banyak karya, menulis banyak karya baik dalam bahasa Indonesia mm-hmm. atau bahasa Arab. Jadi karya bahasa yang bahasa Arab bisa kira ya lebih dari lima ya atau 7 mm-hmm. mm-hmm. kalau nggak salah. Yeah. Dan beliau juga sangat sering menulis. Ya, menulis di uh, koran waktu itu suara merdeka di Jawa Tengah itu kan. Jadi beliau orang yang banyak mengungkapkan gagasannya, pemikirannya lewat tulisan. Uh, tapi kalau uh, di forum-forum hitungannya kan uh, lebih sedikit. Karena beliau bukan tipe Kiai yang mubalek, yang keliling kemana-mana. Uh, uh, di situ. Tapi ya Mbak Salah adalah Kiai yang ya, saya kira kami kenal sebagai Kiai yang... apa? sangat alim, alim gitu kan, nah, yang apa, tidak banyak bicara sehingga ibaratnya santri itu kalau ketemu bahasa hal tuh ya harus benar-bener omongannya benar gitu kan? <tutup> 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 iya. <tutup>
1: Oke okay, bahasa hal. Terus uh, kemudian pertanyaannya setelah dari pesantren kemudian masuk ke Jogja. Saya
0: di Jogja itu ngambil studinya di syariah oh, jurusan syariah perbandingan madhab. Oh ya perbandingan. Di situ. Nah, tapi kan karena aktif di pers mahasiswa arena, saya mulai banyak berkenalan atau mulai banyak membaca studi-studi ilmu sosial. Hmm. Oh. Dan waktu itu juga Gus Dur kan ketua NU yang Uh, banyak nulis di media dan gagasan-gagasannya atau sepak terjangnya hmm. banyak dibicarakan oleh teman-teman senior. Sehingga uh, saya uh, mulai tertarik dengan ilmu sosial. Dan juga uh, itu awal-awal di Jogja itu berdirinya LKIS. lembaga hmm. kajian Islam dan sosial yang dikomandoi oleh masiham Aziz dan uh, teman-teman. Jadi memang ketika saya masuk Jogja itu, saya kira memang pemikiran-pemikiran sosial di anak-anak NU hmm. uh, di Jogja itu sedang tumbuh. dengan adanya sosok seperti Gus Dur dan juga adanya lembaga seperti LKIS hmm. sehingga saya yang waktu itu aktif di pers mahasiswa ya sedikit banyak hmm. uh, dipengaruhi ketertarikan saya terhadap ilmu sosial itu dipengaruhi oleh uh, suasana tersebut ya oke okay. jadi
1: berangkat dari LKIS Jogja, bukannya sempat di Diarkara juga ya Atau...
0: Ya, saya pindah ke Jakarta karena ya karena di Jogja juga saya kuliah tuh praktis cuma setahun. Mm-hmm, setahun. Saya kuliah cuma setahun, terus semester tiga itu saya cuti. Mm. Nah waktu berbarengan apa, bapak saya meninggal wafat dan adik saya masuk kuliah meter satu saya memutuskan cuti. Saya cuti semester tiga nyampe satu tahun cuti dan kemudian nggak daftar ulang lagi. <laughs> Jadi praktis kuliah ya setahun nggak genap, yeah, karena yeah. setahun itu juga ya nggak jarang-jarang juga masuk kelas saya hanya mengikuti ya kuliah-kuliah yang saya suka aja yeah. sampai kemudian saya makin mendalami ilmu sosial saya makin apa makin sering menulis mm-hmm. gitu tema-tema sosial politik budaya dan kemudian saya merasa ya saya menyukai sosiologi dan filsafat mm-hmm. dan saya mencari saya pengen mendalami filsafat dan sosiologi dan saya menganggap sekolah tinggi filsafat Driyagara mm-hmm. yang notabene itu isinya itu calon-calon pastur hmm. ya. gitu kan, yang dulu Fran Magnis hmm. Suseno, itu. saya menganggap bahwa STF Geradkara adalah sekolah terbaik untuk belajar ilmu sosial pada saat itu nah, jadi kemudian saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta hmm.
1: terus kemudian Anda juga mengalami masa-masa pergerakan atau jadi aktivis itu yang Itu mungkin berangkatnya dari Jogja itu ya? Atau ada sosok yang... kemudian yeah, sejak
0: di Jogja saya aktif di arena Itu isinya kan para teman-teman jurnalis Yang juga uh, teman-teman aktivis ya hmm. uh, Zaman-zaman 80-an, 90-an awal Itu kan memang aktivis mahasiswa itu Umumnya adalah teman-teman yang juga pers mahasiswa ya, Karena mereka yang kansen atau melek Atau peduli sama isu-isu politik nah, Di situ Jadi memang kemudian ketika pindah ke Jakarta ada Pre-Sys moneter monetair 97 dan 98 tuh kemudian itu uh, yang memanggil saya dan banyak temen untuk kembali aktif uh, di jalanan dalam tanda kutip gitu tapi memang ya di Jogja udah mengenal tradisi itu ibarat di Jogja itu udah udah ikut uh, belasan kali demo lah ibaratnya lah <laughs> dulu sama temen-temen ada kayak angkatan saya itu kan ada kayak uh, Lutfi Rahman hmm. gitu kan ada Asep Muslim Angkatan-angkatan atas ya banyak, ada kayak Mas Burhan, ada Mas Saiful Huda, yang lain-lain lah. Jadi ketika ke Jakarta, saya kuliah di STF dan saya tinggal di kelompok studi 164. Hmm. Mas Ulil, Absor, Mas Khotibul Umang, ada Mas Amsar, ada uh, Mas Eliasaka Darwis waktu itu, hmm. jadi... memang berada di lingkungan yang pada dasarnya ya komunitas epistemic. Mm-hmm. Jadi ke- komunitas yang biasa diskusi, biasa ngobrolin buku, biasa mm-hmm. uh, berbincang tentang mm-hmm. apa? persoalan-persoalan uh, kebangsaan dan kenegaraan dalam tanda kutip. Nah, jadi memang mm, ya dunianya tidak jauh mm-hmm. dari itu sampai kemudian ada krisis dan kemudian terlibat. Mm-hmm.
1: Kalau mentor dalam dunia pergerakan
0: saya nggak bisa menyebut saya menyebut bilang mentor sih tidak ada ya Maksudnya saya ada. bukan orang yang memang hitungannya saya mungkin bukan orang yang termasuk hitungannya cukup sering gitu datang ke senior istilahnya ya oh gitu ya itu sejak saya di Jogja saya deket sama banyak senior gitu seperti orang kayak Mas Burhan hmm. tuh saya deket ada Mas Arif Hakim dulu yang ibaratnya mungkin mentor saya menulislah kalau Mas Arif Hakim itu saya banyak deket sama kayak kayak Mas Saiful Huda, Mas Nurul Huda atau Gasrul itu senor-senor Mas Majidun di arena itu semua saya dekat tapi enggak ada yang istilahnya uh, saya sangat sering datang untuk apa gitu ya mentor ibaratnya enggak ada di ya di Jakarta saya uh, dekat dengan Mas Ulil, Mas Elia, Kaza Darwis dan Malayasa yang waktu itu mengajakin aktif untuk ngurusin Warta NU. Hmm. Jadi saya ke Jakarta itu kuliah, tinggal di 164 dan aktif uh, di tabloid Warta NU. Ya. Kantornya di gedung PBNU, hmm. jadi udah berhitungannya berkantor di gedung PBNU itu dan tahun 96, sejak 96 hitungannya.
1: Yang dua lantai uh. itu ya? Iya, yang ya PBNU masih jelek. lama, masih
0: hmm. warnanya, masih gedung lama, dua lantai itu yang isinya cuma beberapa orang, nggak banyak. Hmm. Nah, itu jadi saya memang berkantor di sana dan saya membantu di PT3M waktu hmm. itu Pak Masdar, saya bantuin banyak proyek di PT3M membantu Mas ya. Uh, Burhan ya. Hmm. Jadi saya hidupnya antara di 164 Uh, kemudian di Warta NU Di gedung PBNU, DPTGM, PTGM Di kampus, yeah. nah, ibaratnya seperti itulah Awal-awal saya uh, ke Jakarta Jadi ya menulis, menulis untuk hmm. Di Warta NU uh, Dan menulis untuk M. Waktu itu kami punya majalah namanya Kalau nggak salah majalah Halakoh Majalah untuk yeah. untuk, untuk, untuk Sandren uh, Di situ, nah, baru ketika mulai Ada krisis hmm. moneter itu Krisis ekonomi Harga-harga naik dua kali lipat Ibaratnya makan yang satu piring sebelumnya seribu jadi dua ribu ibaratnya mm-hmm. nah itulah mulai gejola akhirnya gerakan jalanan itu tumbuh dan saya kemudian melibatkan diri di gerakan jalanan yang berujung pada hmm. apa gerakan 98 yang uh, memaksa Pak Harto turun ya.
1: terus uh, tokoh ya. sekarang tokoh yang mungkin menginspirasi atau berpengaruh dalam diri masa ya
0: tokoh yang berpengaruh di saya Gustur. Gustur, ya Gus Dur Gus Dur Gus Dur yang uh, berangkat dari tradisi pesantren juga dari kecil Yang juga sekolahnya nggak tertib juga <laughs> gitu ya. <laughs> tetapi semua orang mengakui bahwa secara intelektual Gus ya. Dur itu seorang raksasa. Ya. Beliau menguasai ya. tradisi keislaman hmm. atau timur dengan baik. Tetapi juga memahami tradisi barat ya. Baik sastra ilmu sosial yang juga cukup baik. Hmm. Jadi Gus Dur saya kira yang sejak saya di Jogja memang uh, memberikan um, gambaran. Nah, sosok yang itu berbeda, itu outlier di kalangan pesantren, ya di kalangan Kiai. Karena memang tidak mudah atau jarang kita bisa menemukan misal dari Komutenas kita itu orang yang menguasai khasanah timur dan barat sekaligus dengan cukup baik. Nah, Gus Dur mungkin hitungannya contoh pertama yang saya lihat, yang saya temukan secara langsung. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Gus Dur kan... sangat jarang pada sarah kutipan-kutipan yang menunjukkan beliau ini kiai. Hmm. tetapi yang ditulis tuh dunia pesantren, pesantren, dunia kiai, hmm. dunia keislaman. tetapi pendekatannya itu ilmu sosial. Sial. nah, di situ menulis banyak tentang sejarah, bukan yang sejarah-sejarah yang tertulis, tapi sejarah berdasar misal sejarah-sejarah lisan. nah, tetapi kalau kita menyaksikan gushdur bicara di forum-forum sama kiai ya kita menyaksikan hmm. gushdur yang kiai. Hmm. nah di situ di PBNU kan saya di wartawan U ketengan jagung jagung ya kita menyaksikan Gus Dur yang Kiai nah itu saya kira ya Gus Dur adalah figur yang
1: mungkin ada se- satu fragmen atau peristiwa tentang Gus Dur yang ber- berkesan bagi anda
0: nah, tidak sih saya sulit mengingat ini karena ya kadang-kadang kita kalau kelamaan bersentuhan sama orang kan jadinya ya kita sulit memilih <tuh>, yang mana <tuh>, gitu Ya ada figur lain yang juga sangat berpengaruh di saya dalam kota pergerakan ya mungkin Gus Im ya. Oh, ya adik bungsunya Gus Dur karena ya saya kenal Gus Im dari lama dan banyak bersentuhan dan saya kira uh, saya belajar banyak dari Gus Im atau Hasim Wahid ya. uh, karena kami banyak berdiskusi uh, beliau banyak membelikan buku, hmm. buku-buku yang memang penting untuk saya baca. Hmm. ngobrolin soal film, ngobrolin soal novel, ada banyak lah. Artinya magus ini udah kayak kayak kakak dalam tanda kutip kayak berteman yang bisa ngobrolin apa aja ya. uh, di situ. Mulai dari hal-hal yang serius sampai hal-hal yang uh, tidak serius atau uh, hobi dalam tanda kutip atau ngobrolin bola dan segala macam musik gitu.
1: Nah itu juga uh. apa ya di kalangan aktivis yang generasi apa ya 2000 uh, angkatan kita ini. Uh, sudah uh, dengar Nama Gus Imin itu, tapi d- dulu Nggak pernah lihat, jadi kayak dulu itu misterius gitu. Mungkin bisa Mas Bongkar ya sosoknya itu hmm. seperti apa? Karena sering lo kita ini ketemu senior ini Gus Im, referensinya Gus Im, Gus Im. Tapi dulu itu jarang
0: sekali apa ya kita mengakses beritanya. Apa sulit sekali. Jadi ya kalau teman-teman yang angkatan 80 an, saya kira cukup banyak yang eh, kenal baik Gus Im, terutama teman-teman 80 an yang di Malang, karena Gus Im itu dulu pernah eh, beberapa bulan di Malang. Uh, dan teman-teman yang Jakarta Saya kira juga cukup mengenal banyak gitu. Nah, memang mungkin teman-teman NU Yang justru uh, Bersentuhannya hanya sebentar-sebentar hmm. Pernah ketemu sekali, dua kali, tiga kali gitu ya. Hmm. Karena memang ya Gusim itu kan orang yang Tidak pernah diam di satu tempat hmm. Dia selalu bergerak, dia selalu Pergi dari satu titik ke titik yang lain Dia ketemu dari satu orang ke orang yang lain uh, Di situ Dan dia juga bukan tipe orang yang memang Berusaha menonjolkan diri hmm. Bukan tipe orang yang bersedia kalau disuruh ngomong di depan panggung, nah, saya kira ini uh, berbeda gitu ya. Hmm. Kalau Gus Dur itu kan memang pemimpin yang dia ngelit dari depan, hmm. nah, gitu kan. Hmm. Kalau Gus Im itu lebih tipe orang yang menemani dengan berdiri di belakang. Hmm. Hmm. Nah, istilahnya seperti itu. Okay. Nah, sehingga okay. karena Gus Im itu lebih banyak berdiri di belakang, menemani di belakang itu... Tidak begitu kelihatan hmm. uh, di situ dan tidak banyak orang yang mungkin sempat bersentuhan cukup intens sama-sama hmm. sama beliau. Gitu.
1: Terima kasih. Ini hmm. juga apa, uh, ada tulisan tentang Gus Im di. kayaknya dimuat NU online ya tulisan Mas oh, Afik ya, ini waktu tentang Gus Im ini bisa diakses ya, oke setelah kemudian reformasi Mas Afik ini juga ke- kemudian membangun media NU online itu bisa diceritakan secara singkatnya karena ya. kadang banyak mahasiswa yang meneliti kita kesulitan
0: ya itu kan memang ya di NU waktu saya aktif di Warta NU waktu hmm. itu bareng Mas Eliyasa ke ya. Darwis ya. Mas Eliyasa ini uh, senior yang memang uh, rajin menulis, mengeditori sejumlah buku tentang NU, gitu kan. Uh, jadi warta NU sampai kemudian ya 98 sampai kemudian itu off ya, hmm. warta NU di Jakartanya off, uh, kemudian baru periode 2003 waktu zaman Pak Asim itu uh, Mas Munim, hmm. yang udah saya kenal juga hmm. sejak saya ke Jakarta, karena beliau waktu itu aktif di LP3IS hmm. gitu, uh, Mas Munim uh, diminta untuk menghidupkan LTN sama Pak Asim Nah, Mas Muni diminta menghidupkan LTN karena itu awal-awal gitu kan, awal-awal gedung baru lah hitungannya hmm. ya, awal-awal gedung baru yang sebelumnya itu uh, LTN tuh ya hidup segar mati tak mau hitungannya, nggak <laughs> banyak orang lah dulu hmm. tuh yang ngatur PBN itu nggak banyak orang, nah, begitu gedung PBN itu awal berdiri itu juga gedungnya udah berdiri tapi orangnya juga belum banyak. <laughs> Nah, Mas M yang memang saya sudah sering berhubungan waktu itu diminta Pak Hasyim untuk nghidupin LTN akhirnya dia mengajak saya hmm. mengajak saya untuk ngobrol diskusi bagaimana menghidupkan LTN divisi penerbitan penulisan dan saat itulah uh, mulai membicarakan tentang uh, bikin website karena memang eranya ke depan hmm. itu ya uh, online hmm. walaupun saat itu saya kira ya orang NU yang online itu masih sedikit tahun 2003 itu untuk bisa akses internet harus pakai telepon kabel saya kira orang NU yang punya telepon kabel itu bisa dihitung dengan jari itu ya istilahnya ya nggak banyak belum ada smartphone yang sekarang kita pakai handphone belum ada jadi eh, itu awal awal dan itu dibikinin websitenya oleh teman teman UI nah, di situ ya eh, dibantu eh, saya kira eh, dibantu Pak Asad ya waktu itu kira, untuk membuat menyiapkan websitenya kemudian ya Mas Munim dan saya membangun tim untuk redaksinya, kami kemudian yang Uh, mengisi dan mulai berkantor di gedung PBNU, dan justru memang akhirnya yang berkembang NU Online mungkin divisi penerbitannya, yang lain-lainnya ya di LTN itu uh, kurang begitu berkembang, tetapi uh, online ini yang berkembang meski dari 2003 sampai 2009 tuh ya pembaca NU Online yang dari kalangan ini saya kira sedikit hmm. karena tadi, wah, <laughs> kita bikin ya. website di mana orang NU sendiri belum pada punya akses internet hmm. uh, jadi yang baca dulu itu banyak kan malah orang-orang Yang isinya nyinyir tuh di kolom komentar gitu. Jadi kalau kita sekarang melihat orang nyinyir di kolom komentar tuh di Facebook, di apa itu, kami di online tuh udah wow. mengalami pengalaman dinyinyirin di kolom komentar di online, nyampe ada sejumlah kiai yang komplain kok online memuat komentar-komentar yang apa, menjelekan NU gitu. Padahal itu komentar dari pembaca. Hmm. Yang notabene memang bukan orang NU, kira-kira kan di situ. Akhirnya makanya kemudian. Kolom komentar di online itu dimoderasi, nyampe sekarang gak ada kan. Eh, sekarang nggak ada. Jadi kalau mau komentar ya ya biar di di sosial media, nanti komentarnya di sosial media. Latar belakangnya seperti itu. Karena nanti pertarungannya jadi ribut di kolom komentar. Karena eh, kami memilih untuk eh, tidak dibuka. Nah disitu. Eh, eh, baru itu tahun-tahun 2009-2010 lah. Saya kira warga NU tuh mulai banyak yang punya akses internet kar, seiring dengan munculnya smartphone-smartphone murah buatan Cina. Mm-hmm. Nah, jadi kalau nggak ada smartphone murah dengan Cina itu kayaknya kita masih sedikit yang punya <laughs> handphone. Ini kan saya handphonenya Cina, ini semua kayaknya banyak kan kan handphone Cina yang murah gitu. Nah baru saat itulah. Jadi butuh waktu uh, cukup lama, 7-8 tahun untuk saya kira... ...teknologi yang kita buat, website yang kita buat itu dianggap relevan sama warga Nahdin. Yeah. Selama 7-8 tahun sebelumnya itu, ya banyak warga Nahdin nggak merasa relevan dengan namanya website. Karena akses internet aja tidak punya. Ibaratnya guyonannya itu dulu ada, ada temen NU Online yang mewawancara QAI. Gitu. Dari mana NU Online? Ini apa lagi nih? <laughs> Ada NU online, nih pecahannya atau gimana gitu kan? Pecahannya. Oh dijelasin internet ini, ya oh, internet itu apa lagi kan? Ethernet. Gak paham, nantinya internet rumah <laughs> gitu, internet nggak kebayang karena memang nggak punya. Nah di situ itu tahun 2009 aja masih begitu nah, di situ. Jadi butuh waktu lama. Nah, tapi ya, ya beruntung saya kira walaupun cukup lama pembaca kita sedikit, tapi kan konten kita selama sekian tahun tuh. Uh, ini kan, uh, yang kita buat Udah jadi lumayan banyak yeah.
1: uh, Dan salah satu Apa ya, pergeseran Apa ya, lompatan besarnya itu Saya kira, kalau nggak salah 2015 atau 2016 Itu dulu kita waktu itu, saya juga ikut di Jogja Mas, yeah. yang Dulu kan NU online tagline suara Nahdlatul Ulama ya, ya karena ya. memang lebih internal, kemudian digeser ke keislaman gitu. Itu ya. gimana latar belakangnya, Mas?
0: Ya, karena kita merasa ya, mengelola website itu satu ya, kita kan harus berpijak pada garis redaksi hmm. yang hmm. kita tetapkan. NU online itu media resmi NU, jadi eh, harus menyuarakan eh, prinsip-prinsip gitu. Hmm. alusunah wal jamaah nadia enoran itu media resmi NU jadi juga harus menyuarakan keputusan-keputusan atau pandangan resmi atau sikap resmi uh, PBNU uh, kadang-kadang kan kalau media lain itu menuliskannya kan sesuai angle-nya sendiri sesuai perspektifnya sendiri, sesuai kepentingannya sendiri, yang Sekarang kadang enggak. justru pesan utama yang ingin disampaikan oleh PBNU justru tenggelam, <tuk> tapi hal-hal yang bukan pesan utama yang dieksploitir oleh <tuk> media lain, nah kita sebagai media resmi PBNU harus memastikan bahwa pesan utama itulah <tuk> yang tersampaikan atau yang paling kuat yang jadi angle, angle. Uh, utama nah, di situ. Nah, tetapi walaupun kita punya garis redaksi, kita punya visi, gitu kan. Media itu kan bisa tetap relevan sama pembaca itu kalau dianggap memang konten-kontennya relevan. Nah, prinsip relevansi ini kan kita ketahui berdasar riset. Artinya apa sih yang pengen diketahui oleh banyak orang? Apa yang dianggap bermanfaat oleh pembaca kita? Nah, kita menemukan bahwa yang justru dibaca paling banyak orang itu ya memang persoalan-persoalan yang sederhana sehari-hari sehari-hari terkait ibadah orang pengen ngetawi misal mau lebaran pengetawi tata cara sholat id misalnya gitu orang mau ramadan pengen mengetahui tata cara sholat taraweh nah gitu kan nah ibaratnya orang pengen tahu cara doa walaupun mungkin ibu-ibu yang pengen ngajarin anaknya misalnya hmm. artinya kita menemukan bahwa berdasar riset di Google gitu pencarian tuh justru hal-hal yang sederhana ya, yang kalau di
1: Pesantren itu sudah ya itu ibtidak, pelajaran
0: ibtidaiyah sanawiyah istilahnya iya, gitu, gitu. Nah, dulu itu teman-teman itu karena redakturnya itu anak-anak yang udah kenal buku-buku ibaratnya Hasan Hanawi hmm, gitu ya. itu ya saya istilahnya dusen naser, gitu ya. saya dusen Naser ibaratnya itu teman-teman ini kan diskursusnya itu udah level perguruan tinggi hmm. atau udah level master hmm. nah teman-teman tuh nggak kepikiran kan nggak kepikiran dan nggak tertarik untuk menulis hal-hal yang itu levelnya itu sebenarnya pelajaran kita zaman ibtidaiyah sanawiyah nah tetapi kita merasa bahwa banyak media-media salafi yang konservatif itu dibaca banyak orang karena memang menuliskan Hal-hal yang level ittidiyah sanawiyah ini karena dibutuhkan karena oleh itu dibutuhkan orang. oleh banyak orang pengguna internet. Hmm. Nah, pengguna internet tuh zaman itu kan notabene umumnya kelas menengah kota, ya. kelas menengah kota yang memang tidak sekolah ittidiyah sanawiyah gitu loh. Nah, Di situ ya kadang kita, kita menemukan bahwa ternyata konten-konten yang dicari, yang dibutuhkan, yang relevan tuh justru konten-konten yang budia hmm. atau muamalah apa. Akhirnya ya teman-teman rapat dan merasa konten-konten terkait Ubudiyah, Mu'amalah ini harus diperbanyak, ya. karena itu yang relevan. Okay. Nah, kalau kita nggak menuliskannya, ya nanti ya orang-orang itu akan belajar dari website-website salafi yang lama-lama kalau sering dia juga ikut salafi dalam hal-hal yang lain, misal hmm. soal sikap terhadap perempuan, soal poligami, Soal musik, soal kebudayaan, nah, nanti dikit-dikit ah, hmm. dikit-dikit sesat. Kan hmm. jadi gitu. Jadi gitu ya. Artinya eh, kalau kita nggak menyediakan apa yang ingin dipelajari orang, ingin diketahui orang. Orang akan mencarinya dari tempat hmm. lain. Nah, ketika dia merasa terpuaskan dari tempat itu, eh, tanpa dia sadari, ya lama-lama dia paradigma keagamaannya akan bergeser sesuai dengan eh, website yang... Eh, Itu. itu eksklusif nah. dan teman-temannya ya, ya.
1: ya. Hmm. oke okay, uh, terus kemudian mas afik ini juga seorang santri aktivis yang sampai hari ini sepanjang saya ketahui itu, itu suka membaca gitulah <laughs> kita akan tahu buku favoritnya apa mas buku favorit
0: ya kalau buku favorit ya kalau ya tergantung okay, buku okay. favorit itu kan buku yang dibaca paling sering mm-hmm. nah. atau yang menginspirasi. Kalau, gitu. kalau buku yang paling dibaca paling sering itu ya Alquran kan, lah <laughs> <laughs> yeah, ya yeah. kan. Yeah. Bu, kalau ukuran favorit itu apa? Yeah. Nah, kalau ukuran favorit itu adalah buku yang dibaca paling sering yeah. paling sering dibuka yeah. kan, dalam satu tahun. Ya tentu saja yeah. saya selalu bilang bahwa kalau berdasar ukuran, iya Alquran yang paling sering kan yeah. nah, di situ. Nah tapi kalau kemudian buku itu artinya di luar eh, itu ya saya punya misal novel ya, novel tuh ada novel Dostoevsky, uh, novel Rusia, itu Crime and Punishment. Hmm. Uh, itu novel yang mungkin uh, paling sering saya baca. Hmm. Paling sering saya baca, karena memang ya paling sering itu artinya kan paling kena. kena ya, uh, berkesan. Uh, kan. uh, ya, paling berkesan, gitu kan. Buku Ilmu Sosial tuh uh, karya-karyanya Eric Fromm, uh, Psikoanalisa itu termasuk buku yang uh, sering saya baca. Atau ibaratnya hampir semua karya Eric Fromm mungkin saya baca ya sebagai pemikir nah, disitu walaupun di filsafat tradisinya kan ada banyak ada ibaratnya masa Frankfurt yang tapi yang paling sering hmm. saya baca paling sering dibuka ulang ya, disitu nah, ya belakangan saya sejak menekuni dunia digital gitu kan ngurusin e online, dulu sempat bikin toko online, toko buku online, terus sekarang sampai sekarang masih Ya, saya membaca banyak buku-buku terkait teknologi, terkait bisnis. Hmm. Saya membaca figur-figur seperti Elon Musk atau Steve Jobs dan ya hal-hal seperti itu. Nah, jadi ya pada dasarnya udah, udah, udah ini buku yang saya baca mungkin hari ini ya. Beberapa tahun belakangan ini bukan tema-tema keagamaan. Gampangnya gitu.
1: Kalau Indonesia. Dari buku hmm. Indonesia atau penulis Indonesia. Mas, hmm. Yang mungkin Anda apa ya. Terinspirasi gitu.
0: Ya mungkin ya. Ibaratnya kolom-kolomnya Gus Dur itu masih hmm. cukup sering. Misal saya baca-baca lagi. Uh, di situ. Uh, di situ uh, buku-buku sejarah. Kayak dulu ada Zaman Bergeraknya Takashi Raisi Itu juga buku yang saya kira memberi pemahaman. Uh, saya... Secara memadai tentang sejarah pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Nah, di situ. Hmm.
1: Kalau untuk generasi muda hari ini, generasi muda NU NO gitu kira-kira rekomendasi bacaan bacaannya ya
0: sekarang ada banyak kira buku-bukunya Gus Dur itu masih sangat relevan untuk dibaca oleh generasi dan kalau generasi NU ya misalnya harus membaca bukunya Caca Anam tentang uh, apa uh, NU ya pertumbuhan uh, dan perkembangan ya, pertumbuhan perkembangan NU. NU saya kira walaupun buku itu mungkin udah agak susah dicari tapi hmm. mungkin di online masih ada yang jual hmm. uh, di situ uh, itu kan uh, buku yang, yang 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 apa penting untuk untuk uh, dibaca gitu loh hmm.
1: kalau musik mas suka musik apa
0: ini? ya musik saya sih ya, banyak tapi secara umum memang saya lebih suka musik rock gitu. ini oh, kan? <laughs> khasria itu adalah ini hmm, apa ya. penyanyi favorit saya dari zaman saya, saya muda oh, ya. di situ kan dan Metaliga itu grup band favorit saya dari ya, saya, ya. saya sejak ya, ya. sanawiyah. Ya, <laughs> zaman sanawiyah nggak banyak teman-teman saya yang menyukai musik-musik barat. barat ya. uh, jadi cuma ada ya satu dua tiga temen yang menyukai dan kami uh, sering ibarat mendengarkan tangga lagu lagu kalau di radio kan ada ya, ya. Ada, tiap ada, malam ada itu ada tanggal lagu nyampe sekarang masih ada ya Udah. nah dulu kan belum ada Spotify belum ada YouTube jadi hmm. kalau kita mau dengerin lagu-lagu favorit kita itu pasti denger itu dengerin, dengerin tanggal lagu itu jadi pasti diputer. Nah itu cuma punya beberapa temen yang kemudian ini terus kan yang merekam lagu-lagu uh, favorit ya. Uh, gitu-gitu ya Iwan Fales uh, itu nah, terutama sejak kuliah lah uh, lebih menyukai Iwan Fales gitu
1: ya lagu, lagu favoritnya apa Iwan Fales ini?
0: Huh? Ya banyak lah, banyak saya misalnya kayak apa namanya belum ada judul itu ya. Ada judul ya. lagu yang cukup sering uh, apa um, saya dengarkan uh, ibaratnya Nothing Else metal About the, the Unforgiven Metallica itu banyak. Nah itu ketika saya ketemu Gusim ternyata Gusim itu orang yang sangat ahli. Bukan hanya meminati, ya, sangat ahli, benar-benar meminati dunia uh, musik. musik rock atau metal hmm. gitu. Jadi bedanya Gusim Gus Gusdur kan. Kalau Gusdur mungkin menyukai klasik, klasik Baru kemudian rock, hmm. kalau Gus Im itu menyukai rock baru kemudian klasik hmm. nah, Tapi Gus Im itu orang yang bisa bercerita dengan fa- sangat fasih tentang grup-grup band itu hmm. Grup-grup band flower generation ya, hmm. semangatnya, liriknya, wah bisa nggak kelar-kelar gitu. Pemberontakannya oh, juga Oh iya, situ. Hmm.
1: Oke, okay. uh, terus setelah musik kita juga teknologi, terutama kita warga NU itu gimana dalam pandangan Anda uh, selama
0: ini antara teknologi dan kita
1: NU ini seperti apa? Kita?
0: Ya saya kira kalau hari ini ya saya kira hmm, generasi NU itu sangat melihat teknologi. Hmm. Karena apa? Karena pada saya generasi NU itu ya teknologi. Teknologi itu kan membuat kemudian banyak orang dari ber- berbagai kelas punya akses. Yang relatif sama. Kita nggak perlu menjadi sangat kaya untuk bisa menikmati internet. Hmm. Ya kan? Untuk bisa menonton film, untuk bisa menikmati musik. Hmm. untuk bisa membaca buku sebelum internet kita butuh kaya untuk bisa punya buku banyak yeah. saya berjuang untuk bisa nulis di koran tiap bulan agar saya bisa membeli buku baru mm. kalau saya tulisan saya nggak dimuat koran saya nggak bisa membeli buku baru waktu zaman mm. itu karena buku masih mahal mm. buku masih mahal kiliman orang tua itu kurang lebih cuma R50.000 mm. gitu kan harga buku 7000 mm. nah, makan u- udah habis nggak ada jadi Saya harus bisa menulis di koran, dapat honor, baru saya bisa membeli buku baru. Sementara kan orang kaya mau membeli buku, ke toko buku dia tinggal milih dibeliin orang tuanya. Kita pengen mendengarkan musik waktu itu. Membeli kaset yang harganya juga tidak murah. Apalagi menonton film. Udah nggak mampu kita nonton film. Pergi ke gedong beskop, wah itu tiket tiket gedong beskop itu bisa kita pakai makan di warteg berapa kali. Ibaratnya gitu. Jadi, era sebelum internet, buat kita-kita yang latar belakangnya kelas menengah bawah itu... berat untuk bisa mengimbangi hmm, apa akses atau fasilitas yang dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Mm-hmm. tapi era internet saya kira menghapus semua itu. tidak perlu menjadi sangat kaya untuk bisa menikmati film, untuk bisa menikmati musik, untuk bisa membaca buku. Yeah. ya kan buahnya artikel jurnal yang kualitasnya jurnal di internet apa aja aja. asal kita memang punya etos, punya semangat untuk pinter, mm-hmm. tekun di era internet harusnya Malu kita iya. kalau nyampe enggak pinter di oh, era internet iya, iya, itu, iya, iya. karena kita enggak butuh uang banyak iya. untuk menjadi pinter. Iya. Nah dulu untuk punya buku tiap bulan itu, kita harus bu- butuh punya duit. Hmm. Kalau enggak punya duit, kita peng- misal saya, saya seminggu bisa baca buku dua. Sementara sebulan saya hanya bisa beli buku satu. Artinya saya sebulan bisa baca buku 8 tapi saya mampunya beli buku satu. Untungnya saya punya senior-senior di arena atau orang kayak Arif Hakim yang bukunya itu banyak. Sehingga saya selalu bisa minjem. Nah, tapi kalau saya cuma membaca buku yang sanggup saya beli, saya nggak pinter-pinter. Karena sanggupnya cuma beli buku satu dalam satu bulan. Nah sekarang dengan online, kita bisa mendapat buku banyak banget. Nah, murah-murah lagi buku murah-murah sekarang. Murah-murah gitu loh. Kita langganan Playbook hmm. ibaratnya Google Book. Itu aja buku harganya cuma Rp20.000 ini ya. seharga satu kali makan ibaratnya kan. Seharga satu kali makan. Nah, dulu di Jogja itu 700 sudah bisa makan, harga buku Rp7.000. Artinya harga buku tuh tu, 10 kali biaya makan. Nah, oh, nah ya. sekarang kita ibarat dua kali biaya makan kalau buku digital kita udah bisa. Ya. Jadi di situ Nah sekarang generasi NU ini kan umumnya seiring ya dengan pasca reformasi itu kan udah sentralisasi ekonomi kan relatif sudah ini. Duit nggak cuma dikuasai oleh Pak Harto dan kroni-kroninya. Duit ini udah menyebar ke berbagai penjuru dan tumbuh kelas menengah-kelas menengah baru termasuk kelas menengah di NU. sekarang kalau kita saksikan ya banyak sekali anak-anak NU gitu yang keluarganya punya mobil libatnya kan mapan rumahnya bagus muliain anak itu enteng ya, gitu zaman dulu jarang zaman ya? dulu kan <laughs> Saya kira nyampe generasi saya itu kan nggak banyak-banyak banget lah Kalau saya hitung itu satu kampung Satu lulusan madrasah saya gitu, Yang kuliah itu masih bisa dihitung Mungkin berapa persen Hari ini mungkin mayoritas gitu kan Mayoritas kalau teman generasi Teman-teman itu yang Angkatan sekarang kan mungkin mayoritas itu Lulusannya berapa Yang kuliah itu udah separuh lebih Dulu yang kuliah mungkin dari 70, yang lulus, mungkin yang kuliah cuma 5 atau 7 ibaratnya. Nah, kalau sekarang kan, sehingga pasca reformasi itu, distributi pendapatan itu kian merata, sehingga tumbuh kelas menengah-kelas menengah baru di berbagai daerah, termasuk di kantong-kantong NU, sehingga generasi NU juga naik kelas. Mobilitas sosial, mobilitas ekonomi, dan itu membuat generasi NU yang sekarang saya kira... ya sangat cepat okay. mengalakselersi teknologi, karena teknologi pada dasarnya juga nggak mahal-mahal amat. Dengan handphone yang juga nggak mahal, dengan laptop yang sekarang juga banyak yang nggak mahal, orang udah bisa untuk bikin website, untuk bikin kanal sosial media, bikin kanal YouTube, hmm. uh, di situ bikin video, ada banyak macam, uh, dan segala macam. Nah, saya kira dalam konteks itu ya, hari ini NU di bidang teknologi, terutama dunia online, digital itu ya, Lumayan mampu lah, dan hari ini itu dunia teknologi itu sangat relevan. Hmm. Kita bisa menyaksikan hari ini dengan adanya Gojek, semua orang bisa bikin warung di rumahnya masing-masing. Hmm. Bisa jualan di rumahnya masing-masing. Hmm. Orang bisa menyediakan jasa layanan antarjemput hmm. uh, dengan motor yang dia miliki. Hmm. Nah, artinya ada banyak sekali orang yang terakselerasi hmm. dengan adanya uh, teknologi digital. Nah, Dalam konteks kemandirian, saya kira, NU juga uh, penting untuk memikirkan, untuk mampu membangun platform-platform teknologi yang memang relevan uh, dengan kepentingan warga Nadine. Hmm. Nah, di situ, nah, gitu. apa platform-platform yang dibutuhkan oleh warga Nadine tapi yang misal belum ada? Hmm. belum ada, ini, ini. kalau urusan bikin jualan online kan, ya. platformnya sudah ya. ada, milih bahkan, kan? ya. milih, jadi kalau kita masuk ke situ, ya. itu juga kayaknya uh, berat, dan nggak urgent untuk kita buat, karena ya. warga sendiri udah punya banyak pilihan, ya. nah kita harus mulai memikirkan platform-platform teknologi yang kira-kira belum ada, tapi sangat dibutuhkan oleh warna nadi. nah itu tuntutan untuk selalu berpikir inovatif berdasar uh, permasalahan nah, kita juga harus mikir soal uh, bagaimana level ekonomi di grassroots kan pertanian peternakan perkebunan atau perikanan nah, ini kan sektor-sektor yang di NU tuh ahlinya belum banyak nah, atau mungkin udah banyak tapi belum terorganisir dengan baik Nah, jadi ada perkembangan saya kira berapa tahun ini human resource di NU itu sebenarnya udah lumayan banyak tapi human resource manajemennya yang belum bagus. Nah, di situ. Yeah. Saya sering ketemu teman NU, keluarga NU, oh ternyata ahli ini, ahli itu, tuh, tapi dia belum mampu diakomodasi oleh PBNU, oleh PWNU, oleh PCNU. Nah, di situ padahal NU atau warga itu membutuhkan kompetensi dia, membutuhkan ilmu dia. memang NU ini organisasi keagamaan yang adalah uh, peran utamanya dari dulu adalah memberikan bimbingan keagamaan, pendidikan keagamaan ke warga kita sehingga bisa hidup baik berdasar agama. Tetapi uh, NU kan juga punya sejarah ada nato tujuhjar gitu kan, hmm. yang harusnya mempunyai konsen yang cukup terhadap bagaimana uh, kesejahteraan warga ya. nah, di situ. Jadi kan, NU itu kan punya tonggak dulu sebelum NU beri, kan ada Nadotul Tujar, ada Nadotul Waton. Nah, Nadotul Waton hari ini kan masih sangat kental di NU, gitu kan. Semangat membela tanah air, kecintaan terhadap tanah air. Sekarang lagu Yalal Waton yang ditemukan dan di aransemen ulang, dalam tanda kutip ini, hmm. sangat populer, kan? terutama di teman-teman Anzor, gitu kan. Sangat populer, dan sekarang hampir semua acara NU menyanyikan Yalal Waton. Artinya... Itu adalah kita menemukan cara yang mudah untuk mengintroduksi kecintaan terhadap tanah air. Bahwa hmm. di tengah ada kelompok yang masih mempertentangkan Islam dan kebangsaan, hmm. DNU itu sudah selesai. Hmm. Nah, di situ bahwa uh, mencintai apa tanah air itu ya bagian dari... Ajaran agama, istilahnya gitu ya, kan. Gitu. Uh, sampai ada ungkapan ini kan, bagian dari iman gitu hmm. kan. Kublu watol minal iman, walaupun itu bukan hadis ya. ya. Nah, di situ. Nah, tetapi, ya, kita harus mulai berpikir dalam kontak mutamar dengan tema kan Memang harus, gimana caranya benar-benar memikirkan. Jangan sampai ada lagi idaratnya orang miskin di NU istilahnya. Hmm. Kalau PBNU itu mampu menemukan strategi, cara... untuk menghapus kemiskinan di warga NU dengan sendirinya itu membantu Indonesia karena pemerintah berarti tugasnya kan memang memastikan Gak ada orang yang misal di bawah garis kemiskinan misalnya. Ya. Nah, artinya NU harus memikirkan itu dan menurut saya udah banyak ahli-ahli, doktor-doktor yang studi tentang itu dari kalangan nadin. Nah, tinggal ini bagaimana itu di ini. Nah, yang ketiga kalau urusan tantangan terhadap masa depan Kan kita menghadapi persoalan bahwa Nation state, ya, negara bangsa ini menghadapi tantangan, gitu kan, tantangan dalam eh, konteks ideologi globalisme yang berusaha ibaratnya makin kecil kan peran negara bangsa atau tangan di kelompok yang misal mengusung khilafah yeah. eh, Islam Raya, nah, kayak gitu-gitu. Nah, saya kira ya NU karena ini bukan sesuatu yang baru yang udah di pernah dipikirkan oleh para sesepuh ya nu relatif mampu menghadapi ini tantangan lain misal globalisme terkait teknologi nah ini kita uh, masih masih harus belajar masih harus belajar keras yeah. karena kalau tidak ya, ya kita ketinggalan okay. nah, kita harus ya harus visioner untuk mampu membaca kira kira arah zaman ini kemana kira kira masa depan tuh akan seperti apa yeah. nah, harus makin banyak di nu yang teman teman yang mampu membayangkan atau mempelajari, memprediksi, memprediksi. betul, gitu loh nah, arah dari dunia ini akan seperti apa,
1: nah, gitu. Loh. Oke, terakhir pesan Denisi. untuk generasi muda NU, ya saya kira kalau teman-teman
0: muda ya prinsipnya ya NU ini organisasi keagamaan kita harus memastikan bahwa generasi NU itu ya. penguasaannya terhadap ilmu-ilmu kembang-kembangan juga harus cukup eh, di situ. Dan yang kedua, saya kira kita ya, di luar urusan menguasai ilmu-ilmu agama, keislaman, kita harus mampu juga menguasai disiplin-disiplin atau ilmu-ilmu lain yang kira-kira memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Hmm. Kita harus menguasai ilmu-ilmu yang kira-kira dibutuhkan dan kemudian bisa diamalkan, dan itu membantu masyarakat kita, Nahdzin, warga sekitar kita untuk memecahkan persoalan-persoalan. Karena memang NU didirikan bukan semata untuk uh, membimbing gitu ya. Nah, hmm. dalam urusan-urusan keagamaan, tapi NU itu ya didirikan juga untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan keduniaan. Hmm. Karena untuk kita bisa beragama dengan baik itu juga kalau kita bisa hidup menyelesaikan masalah-masalah dunia uh, dengan baik, dan itu tadi ya itu tercermin dari Mbak Hasim, Wahab yang memang sebelum mendirikan NU itu ya mendirikan atau tutujar yang mendirikan pesantren-pesantren sekolah-sekolah agar warganya tidak buta huruf dan uh, seterusnya
1: oke, okay. uh, terima kasih mas ya, ini. Ini, hmm. uh, kuis Mas. <laughs> jadi <laughs> mesti milih <laughs> salah satu ya. oke, okay. uh, yang pertama uh, Khalid bin Walid atau Ibnu Abbas
0: Ibnu Abbas
1: Mbah Wahab atau Mbah Bisri Mbah Wahab menulis atau diskusi
0: diskusi uh,
1: musik atau film musik uh, filsafat atau sastra filsafat Imam Ghazali atau Ibn Urus? Imam Ghazali. <tuk> Mbak Alisa atau Mbak Yeni? Iya, Mbak Alisa. Saya lupa <tuk> sama Mbak Alisa. Oh, iya. <tuk> Sepak bola atau catur? Sepak bola. Oke, okay. Terima kasih, Mas Afek. Okay, Semoga kasih, menginspirasi nombor. untuk uh, teman-teman muda NU. Uh, inilah akhir dari obrolan kita di Bincang. sore NU on- online kali ini terus ikuti NU online yang belum subscribe, subscribe. Uh, insya Allah akan banyak konten yang bermanfaat untuk generasi muda NU khususnya untuk masyarakat muslim secara umumnya karena kita akan ada banyak konten-konten tutorial ibadah juga suan-suan Kiai dan ibunya yang tentunya banyak bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb